0: Ah, das klingt doch besser. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Und ich bin Rita Molzberger.
0: Und das hier ist unsere zweite Aufnahme.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil
1: wir bei der ersten vergessen haben... Oh.
0: Den Aufnahmebutton. Zu wir
1: hatten ein sehr schönes ungefähr ja. 25-minütiges Gespräch gerade, von dem ihr vielleicht nichts erfahren werdet, weil wir gleich ganz andere Dinge besprechen.
0: Aber gut, und ihr hört auch schon, wir sind ähm, digital zusammengekommen an dieses Lagerfeuer. Ähm, genau. Normalerweise würde ich jetzt äh, auf dem Fahrrad sitzen und zu Rita fahren oder zu Rita gefahren sein. Ich wäre jetzt natürlich schon da, ähm, um mit ihr zu sprechen. Aber das geht diesmal nicht. Und es hat auch nichts mit Corona zu tun, ähm, sondern damit, dass ich mir meinen Fuß geschrottet habe. Ähm, in einer wirklich völlig bescheuerten Aktion. Ich möchte überhaupt nicht drüber sprechen. Ich sage nur Kinderspieleland, das ist nichts für Erwachsene. Erwachsene tun sich da weh. Ähm, und es hat auch wirklich nur Sekunden gedauert, Ja, eine mhm. Verletzung mir selbst zuzufügen, die mich jetzt äh, deutlich unmobiler macht als vorher. Also Fahrradfahren ist nicht drin, Autofahren ist nicht drin und deswegen haben wir dann beschlossen, wir machen das jetzt hier wieder mal über Zoom mhm. ähm, und das Thema, was dann eigentlich ja die ganze Zeit aufleuchtete vor meinem Auge, war Vulnerabilität, weil ich doch dachte so, ah, okay, es gibt Dinge im Leben, neben sich in die Finger schneiden, die zeigen dir, dass man, ja, dass, dass Menschen so als Wesen äh, nicht unkaputtbar sind ähm, und das beschäftigt mich seitdem doch mhm. recht deutlich und ich würde sagen, es ist bei Rita auf offene Ohren gestoßen.
1: Ja, auf zweierlei Weise, also zum einen höre ich dir natürlich gerne zu, wenn du zu klagen hast, das meine ich überhaupt nicht zynisch, sondern ich will einfach wissen, wie es dir geht und ich will das im Guten wie im Schlechten wissen. Ähm, klar, also die Phänomene im Alltag interessieren mich, wo sich Menschen verletzlich zeigen, da ist es häufig auch interessant, muss ich ehrlich gestehen. Da, wo sie so tun, als seien sie völlig unverletzlich, ist es auch interessant, aber nur unter der Maßgabe, dass sie wahrscheinlich so tun, als ob. <lacht> ähm, das ist mal das eine, diese Phänomenebene. Dann interessiert mich daran ein zweites, ähm, nämlich, dass das eine Fortsetzung unseres Armutsthemas ist, Vulnerabilitätsforschung und Armutsforschung hängen eng zusammen, Vulnerabilitätsforschung ist so ein Stück weit ein Spin-off von der Armutsforschung, würde ich sogar sagen, insofern sie sich davon sowohl begrifflich abhebt und sagt, nee, das ist ja nicht dasselbe, aber trotzdem im Blick hat, was die Armutsforschung alles herausfindet, weil es geht um eine Verquickung dieser beiden Faktoren, also wie werden wir verletzlich dadurch, dass wir arm sind? Ist einfach eine sehr spannende Frage. Über den Unterschied können wir ja später noch sprechen. Und das Dritte ist, dass es in der Philosophie einfach eine Strömung gibt, die mich schon immer gepackt hat und die damit zu tun hat, dass wir... Ja, von der Zweiheit, von der Verwundbarkeit, von der Verletzlichkeit, der Responsivität aber auch, also dass wir immer auf etwas Antworten herdenkt und nicht so sehr vom einen Subjekt her. Das ist eine starke Tradition, aber es gibt eben auch die Tradition der sogenannten Alteritätsphilosophie. Schon später am Abend, ne <lacht> die vom anderen her denkt und die im Prinzip nicht bei eins anfängt, also ein selbst, ein Individuum, ein Subjekt, sondern bei zwei anfängt oder vielleicht sogar bei ganz vielen. Also die fragt, wie das ist, dass wir mit anderen sind und was das über unser Leben aussagt. Und das sind so drei Anschlüsse mindestens, die ich interessant finde an dem Diskurs. Ich kenne den Psychologischen leider nicht so gut. Das habe ich dir im Vorgespräch schon ehrlich bekannt. Wir hatten eine tolle Mail dazu mhm. und ich habe auch versucht, das alles nachzuvollziehen. Vielleicht magst du was zu der Mail sagen? Das war tatsächlich, war das ein Facebook-Post meiner
0: Freundin Mona, die wirklich manchmal sehr kluge Sachen schreibt. Also nein, eigentlich schreibt sie immer sehr kluge Sachen. Sie schreibt sie nur nicht immer auf, aber manchmal postet sie die dann auf Facebook. So ist es richtig. Und ich dachte, es passt irgendwie so ein bisschen in unseren Diskurs, weshalb ich sie mit dir geteilt habe. Ich kriege sie auch nicht richtig zusammen, weil sie wirklich sehr komplex und sehr ausführlich war. Das waren einfach so Gedanken aus der Psychologie, von denen ich dachte, dass sie da so ein bisschen mit reinspielen können. Ist auch so. Fand genau. ich auch.
1: Also sie nimmt die Referenz auch auf, wo es mehr darum geht, dass Zusammenleben möglich ist, weil wir eben Gemeinschaftswesen sind und nicht so mhm. selbstständige Einzelwesen und er hat sie Bezug genommen bei Hegel und da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, wie er mhm. in das Herz seiner Theorie die Anerkennung einfliegt und sagt, das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn ich mich schwach fühle, ist die Vernichtung des anderen natürlich eine Alternative, aber die beschissenste, weil eigentlich mhm. will ich Anerkennung und das geht nicht, wenn der andere tot ist, Und um das mal böse zu übertreiben. Und sie nimmt auch Ausgriff auf so die idealistische Position, die ja sehr beim Subjekt ist und beim Einzelnen und die dann folgert, dass das Vernunftwesen sich selbst einschränken muss, um den anderen zuzulassen. Mhm. Da ist es aber alles, wie gesagt, noch so von der Eins her gedacht und nicht von der Zwei her gedacht. Und dann hat sie eben viel formuliert aus dem psychologischen Diskurs, den ich nicht so gut kenne, weil ich keine Psychologin bin. Aber ich glaube, dass die Diskurse sich da schön die Hand geben, also die Philosophie, die Pädagogik und die Psychologie, ähm, die sind da strukturell, glaube ich, sehr ähnlich unterwegs und fragen dann wirklich eher nach Intersubjektivität als nach Subjektivität und insofern ist man dann auch ganz nah an diesem Vulnerabilitätsbegriff dran, weil der Einzelne verletzlich ist, natürlich, aber wir uns auch fragen können, warum uns das überhaupt stört, wie das ist im Diskurs mit anderen. Und wie wir Sozialleben dann gestalten. Wenn wir davon ausgehen, dass die anderen wie ich verletzliche Wesen sind, dann folgert man ja was daraus. Nämlich entweder, dass man das möglichst nicht wahrnimmt und möglichst abpuffert und sagt, wir machen uns alle so unverletzlich wie möglich und gehen auch durch die Welt und nehmen uns selber möglichst so wahr, als wären wir nicht verletzlich. Da lächelst du jetzt, weil dich das betrifft.
0: Ja, was soll ich anderes sagen? Also ich renne ja wirklich durch die Welt und denke auch, mir kann nichts passieren.
1: Ja, genau. Das soll mir schon groß passieren. Das ist, weil du so jung bist. Für die Jugend ist das ja, ja ganz absolut. typisch. Ja, Ja, ich bin unverwundbar. Wobei, in der Pubertät hat man das nicht so wahrgenommen. Es ist das frühe Erwachsenenalter, das äh, angeblich früher ist mir gerade erst eingetreten. Ja, genau. An der Schwelle zu deinen Twenties. Aber nee, das ist auch ein, eine Frage des Selbstbildes und unseres Menschenbildes.
0: Gesellschaftlich.
1: Ja, also wie gesagt, ob wir rumrennen und so tun, als wären wir eigentlich alle unverletzlich und wenn da mal was passiert, dann ist das unschön, man redet nicht gern drüber und macht sich schnell wieder heile. Oder ob wir sagen, wir wenden jetzt mal den Blick dahin, wo die Vulnerabilität wirklich zutage tritt und zwar nicht nur beim Einzelnen, sondern auch gesellschaftlich und wir kümmern uns darum. Und das ist eben ein Anliegen von Armutsforschung ja immer gewesen, also zu fragen, wo geht es Menschen Schlecht? Warum geht es denen schlecht? Ist es hauptsächlich ein Mangel an ökonomischem Kapital oder zählt da nicht auch sehr viel anderes dazu? Und an dem Punkt sind wir dann längst, dass wir wissen, das zählt sehr viel anderes dazu, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie die Macht der Ökonomie so ist. Ja, definitiv. Und übrigens, falls ihr
0: jetzt denkt, so äh, worüber reden die, ich verlinke euch den Facebook-Post von Mona natürlich total gerne in den Shownotes, dann könnt ihr das danach lesen, wenn ihr das möchtet. Ähm, das führt, glaube ich, einfach nur in eine andere Richtung als das, was wir hier besprechen. Aber ich dachte, ich teile es auf jeden Fall einmal mit Rita, um mir eine Einschätzung abzuholen. Ähm, und zu diesem konkreten Fall, was ich… oder was mir aufgefallen ist, ist, ja, wir haben eigentlich während Corona ähm, genug Anlässe gehabt, über äh, Vulnerabilität zu sprechen. Wir sind aber an dem Thema irgendwie immer noch so vorbeigeschraubt. Da ging es uns vor allen Dingen so um Solidarität, ums Miteinander, ums Aufeinander aufpassen. Aber das, was dem zugrunde liegt, ist ja wirklich, ähm, dass wir alle verletzlich sind. Und äh, also sei es durch so ein kleines Virus, das wir nicht sehen. Ja, das aber in seiner, in seiner Mächtigkeit uns echt aus, entweder außer Gefecht setzen kann, uns sehr lange beeinflussen kann, wenn wir an so Sachen wie Long Covid denken oder uns im Zweifel eben auch umbringen kann, was ja auch passiert ist. Und interessant finde ich, dass ich eben auf diese Verletzlichkeit geguckt habe in dem Moment, indem an mir etwas kaputt gegangen ist. So. Also nicht das so ist wie ja naheliegend, oder? Ja, ja, aber nicht so mhm. wie sonst so blauer Fleck oder ein Finger geschnitten oder so. Ich sehe schon auch, wenn das... Das mhm. nimmst du ja schon nicht mehr wahr.
1: <lacht> das ist
0: leider wirklich so. Da <lacht> ich denke ich nicht an <lacht> Vulnerabilität, da denke ich nur, ach nur rasch, komm, jetzt sind schon wieder und so. Aber es war wirklich, also auch in dem Moment, als das passiert ist, sind so ganz komische Sachen abgegangen. Also mal davon abgesehen, dass es wirklich Schweine wehgetan hat, ähm, dachte ich so... Ach, so schnell geht das. Also ich mhm. war auch wirklich auf so eine. Ich war zum einen verwundert, aber zum anderen auch echt so ein bisschen beleidigt, weil ich so dachte so, ey, das, das hat jetzt wirklich ja nur Sekunden <lacht> dauern. Hallo, ich bin sportlicher, stabiler Körper. Das kann doch nicht nur Sekunden dauern, bis da so ein Fuß komplett fritte ist. Ja. Also das, das habe ich schon ein bisschen auch als persönliche Beleidigung empfunden <lacht> meiner Selbstwahrnehmung. Also geht ja, ja Selbstwahrnehmung. wenn man sich
1: Gedanken darüber macht, wie schnell eine Existenz ausgelöscht ist. Ja, ja, genau,
0: also genau sowas, aber das ist halt, ähm, genau sowas ist mir dann eben auch durch den Kopf gegangen und, und gleichzeitig ist es aber auch so, natürlich ist mir dann auch bewusst, okay, jetzt passieren Dinge, ja, du musst dich, du musst dich jetzt irgendwie da durchkämpfen, dass du zum einen so eine Diagnose kriegst, damit du weißt, was los ist, also wissen, was los ist, ist schon mal total wichtig, finde ich, weil mhm. das schon so ein bisschen Beruhigung mit reinbringt. Ähm, und dadurch, dass ich ja äh, Sportwissenschaften studiert habe und das nicht meine erste Sportverletzung ist, wobei ich nicht weiß, ob man Trampolinspringen auf einem Kinderland im Indoor-Spielplatz als Sportverletzung sehen kann, und das möchte, doch, ich, doch. möchte ich hier nicht. Das, das ist, ist ein dein Sportgerät, hab. das Trampolin. Ja, also, ja, ja, mhm. dann, äh, macht das Macht es nicht. Trampoline sind hinterlistige Wesen. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nee, aber das da dachte ich dann so, ja, ähm, okay, das muss jetzt irgendwie zusammenwachsen, das ist vorübergehend und so und trotzdem muss ich mich ja jetzt irgendwie anders durch die Welt bewegen, als ich das vorher gemacht habe. Und ich habe bei allem, oder meine Haltung dazu ist, ich habe bei allem einfach unglaublich großes Glück, weil ich unglaublich privilegiert bin. Also mir macht es keine Mühe, mich umzustellen und zu sagen, okay, ähm, ich brauche jetzt Krücken, um mich vorzubewegen. Weil ich, ähm, ja, ich bin jetzt einer, ich, ich sehe mich einer Herausforderung gegenüber und versuche die eben sportlich zu nehmen, also versuche diese Herausforderung zu bewältigen und habe eben auch diesen Körper, der das kann. Ja, mhm. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche anderen so dass ich ähm, dadurch, dass ich grundsätzlich sportlich bin, ich kann mich sehr gut auf diesen Krücken fortbewegen, ich kann bin damit immer noch sehr mobil und so. Äh, gleichzeitig stoße ich aber auf Hindernisse, wie alle anderen Menschen auch, die zum Beispiel dauerhaft auf Unterstützung beim Gehen oder beim Fortbewegen angewiesen sind. Ja? Und eine der größten Herausforderungen sind dabei echt u bahn also ähm, die U-Bahn, die Stationen selber, die, die rutschig sind, das rein und raus kommen, wenn kein Aufzug da ist, wenn keine Rolltreppe da ist, wobei Rolltreppen und nass, also mit Regen zum Beispiel, ist es echt äh, ein riesiges Risiko, wenn man mit diesen Krücken, wenn man da keine, es gibt da so Stöpsel für, aber die habe ich halt gerade nicht, man rutscht halt wirklich, ähm, man rutscht in der Bahn auf diesen Bahnböden, wenn es nass ist, weil die arschglatt sind. Und es verweist einen schon darauf, Ah Mist, also wie selbstverständlich ich das sonst benutze und wie wenig selbstverständlich das gerade ist, wie viel mehr ich aufpassen muss, mich konzentrieren muss. Und für mich wird es ein, ja, das wird ein vorübergehendes Ding sein. Das wird vielleicht Monate dauern, aber dann bin ich darauf nicht mehr angewiesen. Aber andere Leute sind dauerhaft darauf angewiesen. Ja. Ähm, dann bin ich ein paar Mal Taxi gefahren am Anfang, was unglaublich teuer war, um dann rauszufinden, das erstattet die Krankenkasse nicht, auch wenn das irgendwie Arzt ach, ja. notwendigerweise oder so. <lacht> Ja, aber ich, und dann kommt halt der Gedanke, okay, ich kann mir das leisten, mhm. ja, ich kann das bezahlen. Das ist jetzt äh, nicht so, dass ich dann irgendwie entscheiden muss, kann ich Taxi fahren oder kann ich heute äh, am Ende des Monats noch was essen. In so einer Situation bin ich nicht. Aber wenn ich dann denke an Leute, die sehr viel weniger Geld zur Verfügung haben, an eine ältere Dame, die von ihrer kleinen Rente leben muss, weil sie irgendwie, ähm, ja… Nee, das wäre eine Feminismusdebatte, aber trotzdem, wir wissen,
1: also,
0: naja, ist ja so. Oder eine ne ja, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die irgendwie gucken muss, wie sie klarkommt. Das ginge nicht. ja. Und die hätten sozusagen diese Termine nicht wahrnehmen können, die ich selbstverständlich mit dem Taxi angefahren bin. Oder auch Bahnfahren. Bahnfahren ist unglaublich teuer, finde ich. Ja. So Und wenn ich jetzt überlege, ich muss jetzt ne, viermal die Woche in die Stadt zu irgendeinem Arzt- oder Physiotermin, und ich müsste das aus eigener Tasche bezahlen, weil ich sonst nicht so viel Geld habe, dann wäre das eine, eine riesige Mehrbelastung. Ja, das wären irgendwie, lass mich kurz überlegen, 4 mal sechs, 24 Euro die Woche, nur fürs Hin- und Herfahren, dann mal vier. Ja, für jemanden mit einem kleinen Budget ist es ein riesen, riesen Batzen Geld. Und da habe ich mir schon überlegt, so, das ist richtig doof. Also für, für Menschen ist sozusagen die eigene Vul Vulnerabilität, die dann dafür sorgt, dass es zu Mehrausgaben führt in dieser Form, ist es wirklich hängt es sehr eng zusammen, also Armut und Gesundheit hängen da zum Beispiel sehr eng zusammen. Ähm, auch diese ganzen Zusätze, die ich mir gerade ka leisten kann, um mich fortzubewegen, um nicht Folgeschäden zu haben zum Beispiel, das kann ich kaufen, aber jemand, für den das Geld knapp ist, kann das halt nicht kaufen. Mhm. Und da denke ich schon die ganze Zeit, das ist echt unfair. Also… Das geht nicht über eine Grundversorgung hinaus. Und wenn dir dabei was passiert, dann, dann bist du echt gelackmeiert, wie man so schön sagt. Und das finde ich krass, ehrlich gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist es auch der Armutsdebatte, glaube ich, so anhängig. Man spricht ja jetzt dann eher auch von Armutsrisiken als von Armut selbst. Das ist einfach... Wichtiger und interessanter in der Forschung, sich anzugucken, wer ist da bedroht und von vulnerablen Gruppen haben wir dann jetzt im Zusammenhang mit Covid viel gehört. Das ist ein Begriff, der einfach in vielen, vielen Disziplinen wichtig ist. Also verletzlich zu sein, profund verletzlich zu sein, ist ein politisches Thema, ist auch ein juristisches Thema, wer kriegt da welche Rechte zugestanden. Um, es ist ein pädagogisches Thema, ein psychologisches Thema und so weiter. Und es ist insofern nochmal abgegrenzt vom Armsein, weil, wie du es ja auch schilderst, keineswegs nur das ökonomische Kapital entscheidend ist, aber halt auch. Das mhm. geht so ineinander. In der Soziologie wird ja von unterschiedlichen Kapitalarten gesprochen, unter anderem, damit man überhaupt in den Blick kriegt, was das denn für Phänomene sind, die uns eine bestimmte Position im sozialen Raum zuweisen. Und es ist nicht nur, habe ich viel Geld oder habe ich nicht viel Geld. Da zählt auch dazu, habe ich Menschen, die mich unterstützen oder habe ich die nicht. Da zählt dazu, habe ich einen Titel oder habe ich den nicht. Habe ich irgendwie eine Anerkennung von Kulturkapital, kann ich lesen oder nicht, also U-Bahn benutzen und von Analphabetismus betroffen sein ist ja dann nochmal eine Einschränkung, die aber denkbar und möglich ist. Also es ist so ein ineinander von ganz vielen Sachen und deswegen reicht es halt nicht nur drauf zu gucken, wie viel da jemand auf dem Konto hat. Es ist aber wichtig, wie viel jemand auf dem Konto hat. Und es ist auch zynisch zu sagen, na, wir sind ja gesichert, indem wir ganz viel beantragen können. Man kann ja irgendwie Orthesen, Unterstützung und weiß ich nicht. Zum einen dauert das vielleicht wahnsinnig lange und derjenige Mensch, der das braucht, braucht es jetzt und kann es vielleicht nicht vorstrecken. Und die Hürden sind hoch, sehr hoch. Ja. Allein die bürokratische Sprache, richtig zu verstehen, selbst wenn sie, ich mache Airquotes, äh, einfache Sprache ist, ist schon so ein Ding. Und auch wie viel Zeit des Tages man dann darauf verwendet, Termine zu machen, sich beraten zu lassen, sich Papiere zuschicken zu lassen, die Dinge auszufüllen und so weiter, mit Absagen klarzukommen. Die psychische Belastung dabei ist noch gar nicht mit eingerechnet, die ist auch dabei. Die zeigt halt, wie vielgestaltig diese, dieses Phänomen und auch dieser Diskurs sein muss. Und ja, in der Psychologie gibt es so einen Grundlagentext, auf den sich dann grundsätzlich immer bezogen wird. Ich kann das ja einfach nochmal zitieren, damit wir so klar vor Augen haben, was damit gemeint ist, wenn man in diesem Zusammenhang von Vulnerabilität spricht. Das ist von Chambers, den nenne ich dann nachher auch in der Literaturliste. Und er macht sehr deutlich, um, Vulnerability is not the same as poverty. It means not lack or want, but defenselessness, insecurity and exposure to risk, shocks and stress. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Also es geht nicht darum, ich habe da jetzt mal einen Bedarf und der ist vielleicht unerfüllt, sondern es geht darum, dass ich grundsätzlich und über einen sehr langen Zeitraum ähm, hilflos Risiken ausgesetzt bin, denen jemand anders vielleicht nicht ausgesetzt ist der eine andere position im sozialen raum hat und dahin zu gucken ist glaube ich wichtig und auch nicht zu schnell zu sagen hey, ja gott wir sind halt alle verletzlich da war ich sehr schnell an dem punkt also menschliches mhm. leben ist halt eben immer bedroht und so weiter das stimmt das lohnt auch so zu denken weil man daraus ganz andere ethische schlussfolgerungen zieht als wenn man davon ausgeht dass es allen immer eigentlich gut geht mhm. Aber man macht es sich zu bequem, wenn man sagt, na ja, das ist eben Kondition Humana, das ist eben unsere menschliche Grundbedingung und da muss man irgendwie mit klarkommen, weil der politische Ausgriff, dass es ja systematische Ausschlüsse von Gruppen gibt, den nicht gut getan wird und deren Verletzlichkeit nicht gut beantwortet wird, den verliert man aus dem Blick, wenn man das alles gleich macht und sagt, Na ja, von Corona sind wir alle bedroht. Ja, ich bin aber dann schon weniger bedroht, wenn ich irgendwie allein auf einer Yacht ein gutes Leben führen kann und mich nicht anstecke. Das ist schon was anderes, als ähm, in Phasen hoher Quoten irgendwie ÖPNV fahren zu
0: müssen. Ne? Ja und ich glaube also die also ja wir sind alle verletzlich aber die Konsequenzen dieser Verletzlichkeit die sind halt wirklich sehr unterschiedlich so und das merke ich halt glaube ich gerade äh, sehr deutlich ne natürlich kann ich also es gibt viele Leute die sagen ja du bist aber gut drauf dafür dass du gerade diese Einschränkungen hast und mhm. so ich denke die ganze Zeit nee aber kommt Leute also ja ich habe diese Einschränkungen aber gerade auch ich weiß gar nicht, ob es das ist, was mich erdet und ob das jetzt total zynisch ist, aber gerade wenn ich so denke, ähm, man stelle sich vor, das wäre mir jetzt passiert auf der Flucht, ich wäre über Trümmer ja. gestolpert und ähm, hätte mir das getan. Was wäre denn dann passiert? Also das, ne, Natürlich soll man nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, aber dann wäre ich in einer wirklich deutlich beschisseneren Situation oder ich könnte mir eben nicht leisten, viermal die Woche beim ÖPNV in die Stadt zu fahren. Ich hätte kein soziales Netz, das sich um mich kümmert. Ja, mhm. Ich könnte nicht von zu Hause arbeiten, was ich kann. Auch, auch das, weil ich es mir leisten kann. Das soll gar nicht sein, dass es immer mit Geld zusammenhängt, aber die Konsequenz, also ich habe ein großes Privileg, die Konsequenzen meiner körperlichen Verletzlichkeit abfedern zu können. Hm. Und auch mental stabil zu sein und zu sagen, ja, das ist jetzt, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich denke, Mensch, darauf habe ich gewartet. Ich wollte schon immer mal einen verletzten Fuß haben, um zu gucken, wie es ist. Ganz hm. sicher nicht. Also, aber ich bin auch nicht, also. Ich bin eingeschränkt in bestimmten Sachen, aber es ist überhaupt nicht so, dass es mein Leben deutlich schlechter macht.
1: Mhm.
0: So, ja. Und natürlich bin ich froh, wenn ich die Dinger wieder los bin. Ja, ich freue mich, wenn ich wieder normal laufen kann, wenn das mit dem, wenn das einigermaßen okay zusammenwächst, wenn ich dann auch auf absehbare Zeit wieder Sport machen kann und so. Aber allein, dass ich diese Ziele haben kann und dass mein Ziel nicht lauten muss, ja, ich freue mich, wenn ich dann wieder einen Job machen kann oder so, weil mein, weil mein Job beinhaltet zum Beispiel, dass ich durch die Gegend laufe, weil ich im Dienstleistungssektor arbeite, mhm. ähm, irgendwo, keine Ahnung, äh, in an einer Kasse bin und weil ich das auch dringend brauche, also weil das auch kein Job ist, ähm, wo ich, keine Ahnung, wo ich eine Sicherheit habe, ja, wenn mein Arbeitgeber sagt, naja, wenn du krank bist, bist du krank, ist nicht so schlimm. Mhm. Also auch das ist ja eine Sicherheit, die einfach viele Leute nicht haben. Und ich glaube, das, das geht damit halt einher und auch diese, ähm, also ob das jetzt vollständig wiederhergestellt werden kann oder nicht mit meinem Fuß, das kann sein, dass das persönlich ärgerlich ist, aber ich werde meinen Job weitermachen können.
1: Mhm. Ja,
0: so, Es wird gut
1: genug laufen. Genau,
0: es wird ja. gut genug laufen und deswegen ähm, ist das ein unglaubliches Privileg. Und ich, ich würde es nicht gut finden, wenn ich mich an der Stelle dann tatsächlich beklagen würde,
1: darüber, dass es ein Widerfahrenes gab. Ja, naja, gut. Also du bist halt auch jemand, der sehr ungern klagt, <lacht> denke ich. Aber den ist Charakter kann man ja auch ernst nehmen, ohne den jetzt an die große Glocke zu hängen und zu sagen, ich arme Maus, kommt die Treppe nicht mehr gut runter für die nächsten zwei Monate. Also kann man auch machen. Ich finde das auch gerechtfertigt. Und ich es glaub, gibt ja Tage, ich, wo man holt. Und dann
0: komme ich die Treppe sowas von schnell ja. runter.
1: <lacht> und dann nicht wieder hoch. Ja, also auch das... Da Sentiment, Befindlichkeit, Tagesform eine Rolle spielen, das ist ja okay und grundsätzlich jemand zu sein, der da eher nicht klagt, sondern drauf guckt, was noch alles gut ist, ist sicher schön, aber ich denke, wichtig und auch verallgemeinerbar ist ja diese Erfahrung, wie du gesagt hast, von jetzt auf gleich kann man einen Ausfall zu beklagen haben. Und am Selbstbild wird damit vielleicht fundamental was verändert, weil das ist ja die Frage, wenn man diese Phase wieder verlässt und das ist ja auch, was wir besprochen haben in Bezug auf Armut, wenn ich weiß, das ist eine Phase und ein Nadelöhr und ein Tal, durch das ich gehe, all diese Metaphern und danach ist wieder anders, ist das etwas anderes, als wenn das mein Leben bestimmt und ich es vielleicht noch nicht mal reflektiert habe mir ist vielleicht gar nicht klar welchen Risiken Schocks und Stress ich ausgesetzt bin ich halte das für mein ganz normales Leben weil ich nicht weiß wie es wäre privilegierter ausgestattet zu sein hm. aber jetzt zu wissen das ist zeitlich und auch systematisch beschränkt es ist nicht so schlimm obwohl gesagt ne ja, ja. Das, oh. Heißt ja aber trotzdem, dass man was draus machen kann. Man kann zum einen die eigenen Erfahrungen großziehen und fragen, was hat das mit Gesellschaft zu tun? Will ich gesellschaftspolitisch was verändern? Und allein sich bei der KVB zu beschweren, dass das zu rutschig ist, hat ja einen Impact nicht nur für dich, sondern für andere Menschen, die möglicherweise auch ausrutschen. Und man kann daraus ja schon auch Schlussfolgerungen ziehen über ein anderes mögliches Zusammenleben. Also wie es wäre, wenn wir nicht immer so täten, als wären wir unverletzlich. Und ich glaube, das ist die spannende Frage, ob wir eigentlich, da erwische ich mich auch bei, doch zurückkehren wollen zu so einem westeuropäisch-idealistischen Bild, wo man sagt, ja, 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 der andere ist schon wichtig und so und ich muss da meine Freiheit einschränken, damit ich Gemeinschaft leben kann. Oder ob ich wirklich radikal vom anderen her denke und sehe, ja. wie verletzlich ich bin. Tatsächlich. Ja, aber auch wie verletzlich Leben
0: ist. Also natürlich ja. können wir nicht jedes Lebensrisiko abpuffern, aber darum geht's auch gar nicht. Sondern es geht auch darum zu sehen, wovon gehen wir eigentlich aus und ich gehe halt grundsätzlich davon aus, dass ich einen leistungsfähigen Körper mit mir rumschleppe, an dem nichts kaputt gehen kann. Das meinte ich mit, äh, da bin ich schon auch ein bisschen persönlich beleidigt, dass das jetzt einfach so ja, kaputt ja. gegangen ist. <lacht> Frechheit. <lacht> Und diese MRT-Bilder zeigen, ich habe da wirklich sehr gründlich gearbeitet in diesem Fuß. <lacht> Oh man, ja, das ist ordentlich. So, ähm, ich mache das nicht. Ich mache keine halben Sachen. Das ist einfach. Da, auch das gehört halt. Wenn dazu.
1: kaputt, dann richtig kaputt. Wobei ähm, die die Apotheose kaputt. Die kennst du vielleicht aus dem Moselfränkischen. Da sagt man auch, das Meerschweinchen ist kaputt und das heißt, es ist tot. Auch eine ist kaputt. Ja, das ja, ist, ja, ja, müssen ja. wir jetzt ja, über Tiere ja, das und wie wir über Tiere sprechen. Aber kaputt kann auch noch mehr heißen.
0: Ja, also natürlich ist das ein Synonym für, ne, dass etwas nicht mehr funktioniert und damit auch tot ist. Das ist ja. aber jetzt in dem Fall nicht mehr gemeint. Das wächst zusammen. Ich weiß nicht, wie es zusammen, aber es wird irgendwie zusammenwachsen. So. Ähm, Genau, aber das, ähm, das Beschämende finde ich ja wirklich dann daran, dass mir das erste Mal so auffällt, ähm, dass das eben nicht allverfügbar ist, dass mhm. es auch jedem Menschen verfügbar ist, eben ähm, sozusagen die eigene Vul Vulnerabilität erst dann festzustellen, äh, wenn wirklich man so eine Verletzung hat. Sondern mhm wo man so ständig damit konfrontiert ist und wo das auch ständig eben zu einer Gefahrenlage führt. Naja, das es wird aber auch so behandelt,
1: wenn wir miteinander sprechen. Ich habe letztens an einer Fortbildung teilgenommen, die sehr, sehr gut war, da möchte ich gar nicht meckern, aber es ging dann auch um Adultismus, also darum, wie unsere Sicht doch eine sehr erwachsene ist und das Kind aus dem Blick verliert, wie wir diskriminieren, äh, schreiend und sehend und ach in allen möglichen, äh, kontexten jedenfalls war dann die anschlussfrage welche kinder sind denn besonders gefährdet irgendwie missbräuchlich behandelt zu werden und dann haben wir gesammelt die mit der unsicheren bindung und die mit der zweisprachigkeit und so und so Ja, ging das so weiter und dann habe ich gedacht na ja also mal ehrlich wenn wir das ernst nehmen was wir jetzt alles besprochen haben gefährdet sind kinder mhm. und zwar nicht besondere kinder sondern kinder als wesen so. Und wenn ich das nochmal großziehe, das habe ich mich dann schon nicht mehr getraut zu sagen, weil das Plenum still war nach meinem Einwurf, ich habe ich gesagt, ja Menschen, ne? Menschen sind sehr anfällig. So. Kleine Menschen vielleicht nochmal besonders oder auf andere Weise, in anderer Weise sind sie vielleicht auch sehr resilient, aber ähm wir können das natürlich differenzieren, das ist auch wichtig, das zu tun, also sich anzugruppen, anzugucken, was sind die besonders vulnerablen Gruppen, das hat schon Sinn, um sie besser schützen zu wollen, aber dabei nicht aus dem Blick zu nehmen, dass das letztlich... Alle betrifft oder betreffen kann, ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir, wie gesagt, ethische und auch sehr politisch wirksame Entscheidungen auf dieser Basis treffen. Es macht einen Unterschied, ob mir klar ist, dass menschliches Leben sehr schnell vorbei sein kann und zwar meins genauso schnell wie das des Nachbarn ähm, oder ob ich lebe, als sei ich unverwundbar und könne die Wunden nur bei anderen schlagen und als sei derjenige von meinen Gnaden her irgendwie derjenige, der auch leben darf. Das ist einfach eine beschissene politische Haltung. Und da alteritätsphilosophisch drauf zu gucken, was ist die Rolle des anderen, und nicht bei eins anzufangen, sondern bei zwei, das ergibt für mich sehr viel Sinn. Und dafür braucht man nicht unbedingt die Erfahrung des eigenen kaputten Fußes. Trotzdem macht es was mit einem, wenn man die macht. Also ja, in, 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 und da bin ich halt nicht
0: sicher, ob man die Erfahrung nicht braucht. Also ich glaube, ich hätte sie nicht gebraucht, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die die Vulnerabilität immer im Blick hat. Und mhm. ich stelle aber fest, dass dem halt nicht so ist. Ich stelle das eben an ganz vielen. Das stimmt in ganz vielen Momenten gerade fest, weil ich mich anders durch die Welt bewege, weil ich mich auch gerade übrigens langsamer durch die Welt bewege, ne? ja. weil ich nicht KVB fahren möchte. Entschuldigung, liebe Kölner Verkehrsbetriebe, aber es ist nicht schön, gerade Kaffee ja. zu fahren. Ähm, auch da, ne, weil das mit Vulnerabilität zu tun hat. Also ich bin jetzt in der Situation, ich möchte jetzt nicht nochmal mir irgendwo Corona einfangen und äh, in, in dieser Situation nochmal in ein Krankenhaus kommen müssen, weil da einfach äh, bestimmte Zustände herrschen. Also auch da, ne, als dann irgendwie eine OP im Raum stand, dachte ich so, nee, auf gar keinen Fall. Ich will jetzt bitte nicht operiert werden müssen, weil… Ja, Nein, also <lacht> jetzt einfach, das war so, so ganz, so eine ganz innere Sicherheit, dass ich das jetzt nicht möchte. Und ich äh, sehr froh bin, wenn ich drum rumkomme komme. Hm. Und aktuell ist das auch so. Es ist nicht ganz vom Tisch, aber es ist erstmal so, dass ich drum rumkomme. Ähm, und ich nutze dann eben oder ich mache dann halt die paar Kilometer auf diesen Brücken. Ähm, hm. Auch da, ne, weil dieser Körper das eben leisten kann. Danke dafür. Ähm, aber ich bewege mich langsamer durch die Welt und ich kriege mehr mit. Außerdem hasse, hasse ein Fuß, hast ein Gespräch, sag ich mal. Ja, in Köln, sowieso. Ja, ich, so. ich, habe im Park, ich habe im Park, so viele Leute kennengelernt. So spannende, die erzählen dir halt in Köln auch wirklich Dönekes. ne? Du erfährst ja dann irgendwie Teilbeleben. Ja, meine Frau, ne, die ist Die Französischlehrerin und so, und bla. Das wird, aber meistens wird das
1: eingeleitet mit Ja im ersten Satz, als ob man das immer schon wüsste. Meine Frau ist ja Französischlehrerin. <lacht> <lacht> Alles klar. Mein Mann ist ja tot. <lacht> das ja. war mein schönster ja. Gesprächsanfang bisher mit <lacht> einer mir fremden Person. Nicht guten Tag oder so, mein Mann ist ja tot und dann kam der ganze Rest.
0: Aber ich finde das, aber auch das finde ich so spannend, ne? in dem Moment, wo ich sozusagen verletzt bin, auch ja. sehr offensichtlich verletzt bin, ja. habe ich plötzlich ein Gespräch, sind Menschen irgendwie da, die sich aufmachen. Ich frage überhaupt nicht danach, ich will ja. auch nicht in meinem Gespräch, aber <lacht> mir, mir begegnen Menschen anders oder ich begegne Menschen anders, das weiß ich gar nicht, aber ich finde das auch, also ich ging des Fußes, aber ich finde das auch irgendwie schön, weil das, ähm, ja, weil es eine andere Art ist, sich durch die Welt zu bewegen. Und eigentlich frage ich mich, warum können wir nicht uns immer so durch die Welt hm. bewegen? Ne? Also, warum laufen wir durch die Welt, als würde es die Menschen um uns rum nicht geben? Hm. Ja, warum hetzen wir von einem Termin zum anderen? Warum laufen wir nicht auf durch die Welt und haben Zeit für ein Gespräch? Im Moment ist es so, jeder weiß, dass ich sowieso nicht pünktlich komme, weil alles länger dauert. Ja, dann kannst du auch quatschen. <lacht> das ist so. Ich bin einfach wirklich ungestresst. Du kannst ja auch nicht weg, wenn dich jemand
1: voll <lacht> quatscht. das dauert. Oh, das das ist kann ich, aber dieses
0: bist schneller. Meistens, und dann hinterherlaufen. Ja. <lacht> nee, aber das, das finde ich halt ähm, schon spannend. Also gut, mein, ja. meine Schwester meinte, dann hast du ein Kind, hast du ein Gespräch, das ist in Köln auch immer, da ja. leck, oh schön, guck mal, das ist ja schön, ach oh, guck mal, wieder das lachend Da ja, hast
1: du irgendeine Form von Abweichung, auf die man eingehen kann, hast du eigentlich? Ja, Gespräch? Ja, mit kind es keine sein?
0: Abweichung sein. Doch, auch das.
1: doch, das wird auch ja, das. Ja. Also das Einzige Unabgewichene ist, wenn man auf den Boden guckt, Einzelperson ist, die sich in unauffälligen, beigen Klamotten geleitet. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ja nee, nee, aber, ich, aber auch es ist, da ist Abweichung <lacht>
0: dabei. Genau, wenn man es zeigt halt einfach, dass diese Vulnerabilität oder diese offene, dieses offene Verletztsein ja. Ähm, schon auch nahbar macht.
1: Ja, und das, das ist halt ein Bestand. Punkt in der Psychologie tatsächlich, wo ich mich ja, wie gesagt, nicht so wahnsinnig gut auskenne, aber ein bisschen was referieren kann, was ich mir dann angelesen habe. Das hatten wir, glaube ich, einmal schon diskutiert mit ähm, den Sozialbezügen zum anderen. Wie angenehm das anderen Menschen ist, wenn ich um Hilfe frage. Mhm. Die werden die Beziehungen tendenziell nachher, wenn sie mir geholfen haben, als sehr viel stabiler und sehr viel besser bewerten. Und das gut finden, dass sie haben helfen dürfen. Das ist ja schon mal ein interessanter Befund. Ich glaube, wir hatten es auch mit dem Armutswesen, dass das ja durchaus mal ein Job war, Bettler in, zu sein im Mittelalter. Nämlich weil man damit denjenigen, die gespendet haben, das Seelenheil ermöglicht hat. Die hätten sich das sonst ja nicht erkaufen können. Die mussten Stimmt, ihr Almosen ja. schon jemandem geben. Also war das auch ein wichtiger Job, das entgegennehmen zu können. Und ähm, es gibt einen TED-Talk dazu von Brene würde ich sagen, spricht man es aus, Brown. Auf Deutsch heißt er die Macht der Verletzlichkeit. Ich habe ihn jetzt nur auf Englisch gefunden. Und die macht zweierlei, also sie macht sehr deutlich, wie ihr sehr schwieriger Gang hin zu dieser Erkenntnis war. Nicht, weil der Fuß kaputt war, sondern der Gedankengang, ähm, dass genau das so ist, wie du es beschreibst, nämlich dass die Offenheit, die ich zeige, und die ja, offene Flanke nennt man das, glaube ich, sind ja häufig auch so Kampfmetaphern, ne? dass die dem anderen auch ermöglicht, drauf zu verzichten, da reinzustechen. Kann ich das zeigen. Ja, ja, ja. Es sind mhm. häufig Kampfmetaphern. Das liegt auch daran, dass wir unser Sozialleben häufig in Kampfmetaphern deuten. Wie das aber auch darin begründet ist, dass wir, also sie macht das neurophysiologisch fest, ähm, sehr auf Defizite orientiert sind. Also sie beginnt schon den TED-Talk damit, wie sie so erzählt, stellen Sie sich mal vor, sie haben ihr, wie heißt das, auf Deutsch Mitarbeitergespräch, glaube mhm. ich, wenn sie denn so einen Job haben, in dem das vorkommt. Und die Chefin sagt 27 total super sachen was sie alles geleistet haben und wo sie besser geworden sind und sie sagt one opportunity for growth <lacht> so, wo sie vielleicht noch die möglichkeit hätten etwas besser zu werden und was wir uns aus dem gespräch merken werden sind nicht die 27 tollen sachen wir gehen wahrscheinlich nicht raus und denken ey mann ist schon alles super sondern wir denken darüber nach wo diese warum die gesagt hat ah, da könnte es irgendwie noch besser werden und das ist, glaube ich, schon was, was viele Menschen kennzeichnet, dass das ähm, locker drüber hinweggehen, was mir alles an Kritik und an Negativen widerfährt, sehr schwer ist. Ich ja. kau da tendenziell sehr lang drauf rum. Das heißt, auch mich verletzlich zu zeigen, birgt ja das Risiko, dass jemand richtig reinhaut in die Wunde oder ja. in die mögliche Wunde. Und da haben wir einfach Schiss vor. Also wirklich so offene Flanke, ich das nochmal, zu zeigen und zu riskieren, dass da jetzt jemand reinhaut, verbal oder auch physisch, ist total schwierig. Und das kann man dann auch abpuffern, indem man sagt, oh, man muss auch nicht mal Qualitäten haben. Und ich sage, alles Kampfmetaphern. Mhm. Aber eigentlich geht es um was anderes. Ich glaube wirklich, dieser Ermöglichungsgedanke Sozialsein geht anders und geht, da werde ich jetzt normativ, auch besser, wenn wir uns so zeigen, das ermöglicht zum Beispiel überhaupt erst, das ist das Argument von Brown, ähm, tiefe Liebe Mhm. Oder eine Beziehung, die das Wort wert ist. Es geht eigentlich nur, wenn man sich auch verletzlich zeigt. Und das ist letztlich ja schon ein großer Gewinn, den wir haben können. Oder es ist tatsächlich noch radikaler. Da habe ich nochmal über Levinas nachgedacht. Wie gesagt, Alteritätsphilosophie. Und es ergibt überhaupt erst Sinn, Sozialität zu denken, wenn ich sie vom anderen her denke. Und es geht nicht so sehr darum, wer ist äh, der andere, denn ist er so wie ich, dann kann ich dem die gleichen Rechte zusprechen oder so, sondern es ist grundsätzlich so, dass all mein Leben darauf verwiesen ist, dass es von anderen herkommt. Ich komme ja schon aus einem anderen Körper, aus einer anderen Existenz und unser Gesellschaftsleben ist nie ohne andere. Und das mal zum Grundsatz des Denkens zu machen, finde ich schon sehr erhellend. Ja, und ich frage mich aber
0: die ganze Zeit, warum das nicht so ist. Also ähm, ich bin da ja auch kein, also ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Das, was mir jetzt gerade auffällt an Hindernissen in meinem Alltag, das ist ja irgendwie, also viele Dinge sind so, wo ich so denke, das ist total unnötig. Warum ist das ein Hindernis? Also warum, warum gehen wir so durch die Welt, als wäre das für alle Menschen verfügbar? Warum ähm, Warum gestalten wir Welt nicht anders äh, an der Stelle? Warum denken wir das nicht mit? Das betrifft ja auch nicht wenige Leute. Also Ja, hat es
1: hat ja auch schon einen guten Grund, muss man ja auch mal sagen. Das ist ja jetzt nicht historisch zufällig so gewachsen, sondern liegt auch daran, dass ein unverwundbares Leben eines wäre, über das ich selbst bestimme. Wo ich sehr autonom regeln kann, was ich tue, wo ich meine Freiheit gebrauche. Und die ist kaum eingeschränkt, weder durch die anderen noch durch eigene Verletzlichkeiten. Das ist schon ein attraktiver Gedanke.
0: Ja, aber ich bin aber dem auch total wenigen, anhängig. Ja, aber er ist ja im, im Prinzip nur sehr wenigen Menschen verfügbar. Ja, das Richtung. ist das
1: Problem. Daraus genau. folgt dann, dass wir alle kämpfen müssen, nämlich um die beste Position. Und daraus folgt wieder das beschissendere Leben für viele. Deswegen, genau. ja An der Stelle auch gerne nochmal der Hinweis auf das schöne Buch von meiner Freundin
0: Rebecca Entner, das Patriarchat der Dinge, das nämlich tatsächlich von dem sehr leistungsfähigen und auch äh, unabhängigen Menschen ausgeht, der in der Regel hier in unserer Welt ein weißer Mann ist. Mittleren mhm. Alters entweder gut verdient oder alleinstehend, ähm, der genau all diese Freiheiten hat und all diese Verfügbarkeiten hat, das ist kein Diss gegen Männer, sondern das ist einfach Das kann ich gleich abpuffern, keine Sorge ja. <lacht> nein, nein, es geht ja nur darum, für wen ist das alles so allverfügbar ne? Wer kann ja. sich hier denn am besten und am leichtesten durchbewegen und ähm, das heißt ja auch tatsächlich nicht alle Männer sind unverwundbar nicht jeder Mann kann irgendwie äh, mit zwei gesunden Beinen durchs Leben rennen äh, und ist total gesund und fit und, es und sind ja auch zuschreibungen von männlichkeit es geht ja nicht um reale richtig. männer genau. in erster linie ja genau richtig aber so, trotzdem ist die ist diese welt ja sehr daran orientiert und auch gedacht so und das ja das mir fällt es gerade im wahrsten sinne des Wortes auf die füße oder ich im <lacht> leben vor die füße <lacht> je, nach, je nachdem wer gerade wer gerade irgendwie ähm, den sichereren Stand hatte, ich glaube, das Leben hat es. Ähm, so, aber das ist halt einfach, in der Regel halte ich da gut mit. Und deswegen fällt mir das in der Regel auch mhm. nicht so auf. Also natürlich nehme ich wahr, es gibt Aufzüge und so, aber als wenn ich jemals mit dem Aufzug in so eine U-Bahn gefahren wäre, außer wenn ich Menschen begleitet habe, die äh, entweder mit Kinderwagen unterwegs waren oder mit Rollator und irgendwie Unterstützung brauchten. Aber ich habe das doch nicht gebraucht. Ja. So. Und jetzt stehe ich halt vor dieser Rolltreppe bei Regen und denke so, hm, da jetzt mit diesen Stöpseln drauf und dann und dann sehe ich mir diese scharfen Kanten und denke so, ach, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch einen Steißbeinbruch dazu brauche. Mhm. Und dann entscheide ich mich halt eben für diesen Aufzug, der dann aber nicht funktioniert, zum Beispiel. Mhm. Ähm, so. Und dann, dann habe ich einfach ein Problem. Und in dem Moment sehe ich dann die Welt mit anderen Augen, weil ich dann nämlich sehr viele Leute sehe, die ähm, ebenfalls mit Behinderungen durch die Gegend laufen oder ja. eben nicht auf zwei gesunden Beinen, sondern äh, mit einem, also mit einem Rollstuhl benutzen, irgendwelche anderen Gehstützen benutzen, die Fußverletzungen, Armverletzungen, irgendwas haben. Also mhm. und auch wenn das nur vorübergehend ist, aber ich sehe das gerade viel mehr und denke mir so: Meine Güte, warum sehe ich das sonst nicht und warum bin ich da so blind? Also ich ärgere mich auch über mich, dass mein Blick so beschränkt ist.
1: Ja, dabei haben wir die Handhabe eigentlich schon da, aber sie ist immer so versteckt. Also im Sozialgesetzbuch steht zum Beispiel, dass ein Aspekt von Behinderung äh, mangelnde Partizipation ist. Nicht, dass das Folge von Behinderung ist, sondern dass das ein Aspekt dessen ist. Also überall da, wo wir nicht gut partizipieren, sind wir mit einer Behinderung geschlagen. Was heißt geschlagen? Ist auch komisch. Menschen mit Behinderung unterwegs. müssen das ja nicht so ja, empfinden unterwegs vielleicht. Ja, genau. Und was das Bild des männlichen äh, Weißen, der frei durch die Welt geht und alles entscheidet, angeht, genau diese Figur ist letztlich ja meinetwegen auch ein Alteritätsphilosoph. Also Levinas, gut, jüdischer Herkunft und ähm, trotzdem aber 20. Jahrhundert und sicher jemand, ähm, der abgesehen von den biografischen schwierigkeiten die er überwunden hat ein leben geführt hat das relativ frei ist also ne? selbst der schreibt dass ähm, die komplizierte version ist dass Ethos und das logos des anderen ist du wirst nicht töten mit der Erfahrung der Shoah, also mhm. dass wir eigentlich so leben müssen, dass wir uns selbst töten, wenn wir andere töten, dass mhm. wir uns selbst verletzen, wenn wir andere verletzen. Und in einem späten Interview, ich glaube in den 80er Jahren, bin ich ganz sicher, hat er das etwas einfacher ausgedrückt, das lese ich gerne vor und ähm, hat ja gefragt, auf die Frage hin, was die Grundgedanken oder die Grundzüge seines Denkens sind, geantwortet. Es gehe ihm darum, zu erklären, wie das möglich ist, vor einer offenen Tür zu sagen, nach Ihnen, mein Herr. Was ich versucht habe zu beschreiben, ist ein ursprüngliches nach Ihnen, mein Herr. Und nicht nach Ihnen, meine Dame, klar, aber mhm. auch das nach Ihnen, mein Herr, warum gehen nicht auch ähm, die Figuren, die sich als besonders privilegiert und besonders unverwundbar zeigen, so miteinander um? Weil wir Schiss haben, glaube ich, dass das irgendwie schwächlich wirkt, dass das komisch ist, ähm, dass das auch als vielleicht ähm, abseitig wahrgenommen wird, weil es mhm. nicht zum kapitalistischen Denken passt, zu sagen nach Ihnen. Mein Herr, also mich hintanzustellen oder weil das sowas ist, wo man denkt, ach ekelhaft, so dieser, diese Prägung von ich bin nichts wert und der andere ist so wichtig. Das ist ja alles nicht gemeint, sondern gemeint ist der Gedanke, mein Sein ist ein Sein mit anderen. Ganz grundsätzlich. Und das ernst zu nehmen, bedeutet, ich muss die anderen ernst nehmen. Ich muss wollen, dass es denen gut geht, damit es mir gut geht. Und zwar nicht nur als Funktion, so ich bin nett zu den anderen, damit die nett zu mir sind, sondern Leben ergibt überhaupt erst Sinn, wenn ich es vom anderen her denke und nicht von mir her. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir aus der Erfahrung und der Reflexion von Vulnerabilität wirklich gewinnen können, dass sich dann die Vorzeichen umdrehen. Unser Leben erscheint uns dann anders.
0: Ja, und das finde ich aber daran so kurios. Also wir können wirklich... Meiner Meinung nach sehr viel Gewinn, wenn wir die Vulnerabilität nicht nur des anderen anerkennen, sondern vor allen Dingen unsere eigene. Ja. Weil wir dann sozusagen uns von dem hohen Ross runterholen. Also deswegen sage ich ja natürlich beschämt mich das, weil mir schon klar ist, dass ich äh, zum einen sehr privilegiert durch die Welt äh, gehe, zum anderen aber eben auch ähm, ja ignorant auf eine gewisse Art und Weise ignorant meiner eigenen Vulnerabilität gegenüber aber eben auch der Vulnerabilität der anderen gegenüber und dass der Ursprung dessen oder die Ursache dessen ist, dass ich sie bei mir nicht angucke, dass ich sie ja. bei mir nicht anerkenne, bei mir nicht wahrnehme, sie ignoriere, was auch damit zu tun hat, wie mein Selbstbild ist, ja, weil ich eben ne, auch mit äh, Anfang 40 noch die junge, fitte Uschi sein will, die mit den Kindern auf dem Trampolin rumspringt, das war nicht nötig. Es war auch nicht <lacht> nötig zu denken, okay, das ist jetzt zweimal gut gegangen, aber ich möchte jetzt mal so richtig hochspringen, ich möchte jetzt mal so richtig reintreten ins
1: Trampolin und hoch wieder rauskommen. Das das naja, für Idee. dich war es vielleicht doch nötig, weil wir ja wissen, nur wer erwachsen wird wir und dein Kind tolles, bleibt, ist ein Mensch.
0: Genau, weil wir jetzt ein tolles Gespräch über
1: Vulnerabilität führen. War ah, das ein, ja, ja, naja, das ist dann schon etwas äh, sehr funktional. Klar. Aber <lacht> es gehörte halt auch zu das deinem Selbstbild nicht. und es war ja richtig in dem Moment, das zu machen. <lacht> Irgendwie. Nee.
0: nee, es wäre nämlich, ich hätte das glaube ich nicht gemacht, wenn ich mir meiner Vulnerabilität bewusst gewesen wäre. Ja, das wäre. Kann sein. Ja, so.
1: Warst ja. du aber nicht? Also für den Moment ich, war ich, das noch... Hm.
0: Genau. Ja, und ja, klar. natürlich für, für ein gewisses Risikobewusstsein oder für, für eine, eine gewisse Risikobereitschaft ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das ignorieren zu können. Mhm. Aber die Frage ist halt nach dem dauerhaften Zustand. Und für mich ist es so, dass ich gerade wirklich also eine andere Perspektive einnehme und ich fände es zynisch zu sagen, ich finde das bereichernd, aber ich lerne einfach gerade total viel. Ich, ich lerne die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und ich weiß gar nicht, wie lange das anhält, aber ich finde das, also ich empfinde das gerade als total wichtig. Und ich weiß noch gar nicht so richtig genau, was ich daraus mitnehme. Aber zum Beispiel den Gedanken zu sagen, naja, wenn ich meine eigene Vulnerabilität anerkenne, dann, dann bin ich dem anderen gegenüber gütiger, nachsichtiger, mhm. freundlicher, ähm, ja, keine der Ahnung. Dir selbst gegenüber
1: auch, vielleicht sogar auch.
0: Richtig, ja, ja, genau, richtig. Aber mhm. genau das ist es halt, ne? Also ähm, so mit so einem bisschen, ja, ein bisschen mehr Demut durch die Gegend laufen. Und das klingt, das klingt immer so so christlich niederwerfend, so ist es aber gar nicht gemeint. Nee, finde ich überhaupt nicht. Wirklich? also Ja, vor, de, vor der Anerkennung dessen, dass man halt kaputt gehen kann. Ja, ja. Ja, ja. Zu sagen, okay, was mache ich ja eigentlich? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander leben? Wäre das nicht ein viel schöneres Leben, wenn wir das an uns und aneinander feststellten und uns das auch zugestehen würden, dass das nun mal so ist? Und im Kleinen finde ich, klappt das ganz gut, so im Freundeskreis und so. Mm. Aber ich würde mich so freuen, wenn es im Großen genauso gut klappt.
1: Ja, 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 da kommen mir halt immer gerade aktuell wieder große Zweifel. Ich bin da total bei dir und würde dasselbe folgern, habe ich ja jetzt auch ungefähr eine Dreiviertelstunde lang getan. Und trotzdem gucke ich dann auf die aktuelle politische Weltlage oder auch nur die europäische und denke, ja, scheiße. Also im, im Wortsinne, ne? Ich was kann ich da Verletzlichkeit noch fordern als was Gutes, muss ich da nicht auch sagen und jetzt äh, verhärten im bösesten Sinne ist vielleicht nötig, sich hart machen und irgendwie durch. Wie kann ich da noch vertreten, dass es irgendwie gut ist, seine Verwundbarkeit zu zeigen, wenn ich weiß, dass äh, es da eine Gegenpartei gibt, kein kein Miteinander, sondern eine Gegenpartei und dass die Rüde jede Verletzlichkeit ausnutzen wird. Das ist schon auch ein Kontext, den man aufrufen muss, glaube ich. Und trotzdem glaube ich, wir kämen nicht in solche Situationen, wenn wir von vorne rein vulnerabilitätssensibler denken und handeln würden und deswegen bleibe ich dabei dass es eigentlich die form ist die uns ein besseres zusammenleben garantieren würde mit all den möglichen kritischen einlassungen und den möglichen ja, schwierigkeiten die daraus folgen an.
0: genau und das ist ich glaube deswegen ähm, ist es vielleicht gerade noch mal wichtiger das bewusst zu machen weil ja, es im prinzip das ist die Art der Prävention. Das ist eigentlich das, was man leben müsste, wenn man eben wollte, dass Menschen anders miteinander umgehen als das, was wir da gerade sehen, aber was wir auch in, in vielen, vielen anderen Zusammenhängen schon vorher in vielen Ländern gesehen haben. Also mhm. Und auch da, ne, da hat halt keiner hingeguckt. Warum gucken wir da nicht hin? Also warum sehen ja. wir diese Verletzlichkeit nicht? Warum gibt es gerade diese Unterschiede in der Behandlung? Ähm, ukrainischer Geflüchteter. Und ja, das Menschen, sind die guten wo, Flüchtlinge, ne? <lacht> genau, und Menschen, die von woanders kommen, das ist ja, auch das ist ja unsinnig. Also, als wenn die weniger vulnerabel wären, das sind ja wirklich die vulnerable. Also, warum können wir nicht da anerkennen, ähm, in der Gesamtheit, dass Menschen bedroht, dass menschliches Leben bedroht ist, dass mhm. es einfach so hoch vulnerabel ist und das, ähm, ja, dass das einfach so eine krasse Bedrohungslage ist. Warum fällt uns das so schwer? Also ich, ich, ich inkludiere mich da auch mit. Ich ja, auch, ja. ja. Nicht ein bisschen besser, sondern ich habe da genauso wenig hingeguckt. Ich hatte das genauso wenig auf dem Schirm mhm. ähm, und musste jetzt eine lange Entwicklung nehmen, um auch ein politischerer Mensch zu werden. Und auch übrigens das eben, weil mich diese Vulnerabilität von Menschen so anrührt, weil es mhm. mich so anrührt, ähm, wie wie hart das ausgenutzt wird und wie hart auf der anderen Seite Menschen sozusagen die eigene Vulnerabilität missachten, ignorieren und sich dadurch über andere Menschen stellen. Vielleicht auch genau deswegen, also um hm. eben die eigene Vulnerabilität nicht zugeben zu müssen. Und darunter entsteht ja ganz viel der Brutalität, ne? Also ja. da das, das, das sind ja diese Angstspiralen, die damit ähm, einhergehen. Ähm, die auch dazu führen, dass eben brutalste Gewalt angewendet wird, weil eigentlich man im Innersten selber Angst hat zu sterben und dann sich eben, dann gibt es so Hierarchie und Machtgedöns und so. Also das ist jetzt die, wieder so eine psychologische Variante. Aber auch da kommen wir ja wieder auf Vulnerabilität. Wenn ich weiß, dass das, was ich anderen antue, auch mir selber widerfahren kann und das passiert in solchen Kriegen und zwar mhm. schneller als man bis 13 zählen kann, ist man halt selber auf der anderen Seite und selber eben Opfer. Oder kaputt, ja, und das war also, also tot ja. einfach. So ja. und, und das ist halt das, was mir so unbegreiflich ist. Also zu glauben, dass das würde einem selbst anders ergehen. Das ja. ist Wahnsinn.
1: Ich verstehe das schon. Das liegt dran wenn, glaube ich, ohne das psychologisieren zu wollen, dass man sich zu lang als ein solcher Mensch oder als eine solche Gesellschaft verstanden hat und was anderes gar nicht eingeübt hat ich glaube aber das andere ist immer da man kann daran erinnern man kann das hervorholen und mich macht das staunen vor der größe derer die dann nicht fragen und wie gewinnen wir jetzt den krieg sondern die fragen wie können wir im frieden leben hm. immer noch auch unter dieser gewalterfahrung levinas ist einer der da dazu zählt und da gibt es ja viele auch im diskurs die werden dann vielleicht nicht so gehört die sind auch tendenziell nicht so laut das ist die Tragik, die dazugehört. Aber ich kann ja immer noch fragen, wie gelingt das denn? Wie können wir gut miteinander sein? Auch wenn ich gerade erfahre, dass, dass so viel Leid zugefügt wird, muss ich nicht umschwenken und sagen, und jetzt erst recht, sondern ich kann daran festhalten. Und natürlich kann man das als so eine schwächliche Demut auslegen oder sagen, ach, das ist irgendwie so ein christlicher Komplex. Aber es ist nach meinem Verständnis ist es was anderes und mehr als das und sich klein zu machen, wenn man das denn überhaupt mit Demut assoziieren muss. Also auf die Knie zu gehen kann auch bedeuten, jemandem auf Augenhöhe zu begegnen, der vielleicht auch so unterwegs ist. Also zum Beispiel mich einem Kind zuzuwenden, da gehe ich auch auf die Knie. Das ist keine Demut, sondern einfach eine Geste von Gleichwürdigkeit. Mhm. Um, und das sehe ich gerne im Miteinander, so eine Gleichwürdigkeitsanerkennung. Tatsächlich erinnert mich das an das, was äh, Melina Borczak heute
0: sowohl bei Instagram als auch bei Twitter rausgehauen hat. Keine Sorge, ich verlinke euch das. Ähm, es ist ja genau 30 Jahre her, dass äh, Sarajevo belagert worden mhm. ist. Und ähm, genau, sie ist da gerade und sie erzählt halt, wie die Stadt heute damit umgeht. Ne? Also wie wie gehen die Menschen da damit um und was sie halt wirklich nach vorne hält, ist, dass man die Menschlichkeit genau da nicht hat zerstören können. Dass, mhm. dass diese, dass diese Stadt immer noch eine Toleranz und Offenheit lebt, gerade wegen der Geschichte, die sie hat, wegen des Genozids an den Bosniakinnen und Bosniaken, der da passiert ist. Sie hat auch nochmal darauf verwiesen, wie nach dem Genozid in Ruanda die Menschen, ja. Und, ne, was da für Fortschritte ja. gemacht worden, ist, was sich da für eine Gesellschaft entwickelt hat. Das heißt, menschliches Leben kann so sein. Man kann im Angesicht dieser Verbrechen und dieses Grauens äh, genau das Leben, nämlich diese diese Achtung voreinander, diese Achtung vor der gegenseitigen Vulnerabilität, vor der eigenen Vulnerabilität. Das ist schon möglich, ähm, das zu machen. Und es ist aber trotzdem weiterhin bedroht. Also gerade wenn wir äh, nach, äh, nach Bosnien-Herzegowina gucken, ist es hoch bedroht, wenn wir uns angucken, wie äh, der Nationalismus und Faschismus in Serbien wieder mhm. Zulauf bekommen. Ähm, da wird sehr, da gibt es sehr viel Russland-Unterstützung. Ähm, das ist grauenvoll zu sehen und das ist auch hierzulande übrigens grauenvoll zu sehen, ne? wie viele Menschen ähm, aus diesem Feld derer, die Corona geleugnet haben, auch da würde ich behaupten, dass das was damit zu tun hat, dass man die eigene Vulnerabilität nicht anerkennen will, möglicherweise auch daraus Angst zugeben zu müssen, dass man doch verletzlicher ist, als man bislang immer dachte dass es da auch so eine große Unterstützung gibt für eben äh, russische Propaganda und ich glaube, dass das schon alles so miteinander zusammenfällt und ich finde es, oder vielleicht ist es gerade vor dem Hintergrund wichtig, sich gegenseitig nicht nur seiner Stärken zu versichern, sondern seiner Vulnerabilität zu versichern.
1: Auf jeden Fall. Also ich lese das ganz parallel zu, zur Critical Whiteness, dass es einfach sinnvoll ist, sich selbst mal die Frage zu stellen, wann ist mir denn das erste Mal bewusst geworden, dass ich verletzlich bin? Und auch zu wissen, in welcher Weise bin ich das im Verhältnis zu anderen, vielleicht sehr viel mehr oder sehr viel weniger, also auf die Privilegien auch so einen Blick zu gewinnen, Das kann, das kann schon ein Zugewinn sein an Offenheit. Und politisch ja, daran festzuhalten, ne? dass friedliches Miteinander möglich ist. Das ist ja gar nicht so einfach, festzuhalten, ja, wenn ich bedroht bin. Genau, friedlich und
0: rücksichtsvoll. Ja. Also wirklich in, in Umsicht, umsichtig und rücksichtsvoll, glaube ich. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. dass ähm, Dass man ein bisschen mehr aus sich selbst heraustritt. Was ist das bei dir gerade? Sturm.
1: Ach, krass. Sehr alte Fenster. Sehr, sehr alte Fenster, die die Rechnungen, Wärmekosten in die Höhe treiben werden und Sturm.
0: Es klingt ein bisschen so, als würde jemand hinter dir Staub saugen. Nee, sehr laut. Das ist ja.
1: ein Baum, der wackelt. Okay. Tatsächlich.
0: <lacht> das hat mich gerade beim Sprechen abgelenkt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Nein, aber eine, eine rücksichtsvollere und eine umsichtigere Weltwahrnehmung finde ich total super ähm, ja und und auch dem Rechnung zu tragen und ich weiß gar nicht ich, oder ich verstehe überhaupt nicht, warum so viele Menschen genau dagegen rebellieren. Ich glaube, wir würden alle gewinnen, wenn wir uns das zugestehen würden, auch übrigens im Hinblick auf Klimapolitik. Hm. unser ja wir werden das nicht überleben, wenn wir nicht irgendwas tun, um uns zu schützen ja, um uns. Menschen sind so schnell irgendwie belastbar durch Hitze, durch Kälte. Also wir haben. Ich glaube, die, die meisten Erfindungen wurden einfach um die Vul Vulnerabilität menschlichen Lebens herum gemacht. Ja? So ein Haus, so ein festes, das eben übrigens auch so einem Sturm trotzt, hat was mhm. damit zu tun, auf jeden Fall. dass man sich eigentlich dessen bewusst ist, dass jetzt draußen rumrennen und in einem Zelt schlafen nicht die beste Idee wäre, wenn man ja. keine Höhle zur Verfügung hat. Ja? Ja, genau. oh. also Allein wenn man das weiß, ähm, dann muss man doch mal auf die Idee kommen zu sagen, okay, das ist was, das muss allverfügbar sein. Es mich, also ja, ich
1: glaube Ich glaube halt, dass diese Imagination davon, unverwundbar zu sein und die Person zu sein, der es am allerbesten geht, wenn sie selbst ihr Leben regiert, dass sie so attraktiv und so wirkmächtig ist, dass viele die ganz schlecht loslassen können. Also man kann so leicht Gedankenexperimente anschließen, die sofort andere Konsequenzen zeitigen. Zum Beispiel, wenn man sich nach Rolls fragt, wie eine eine gute Gesellschaft eingerichtet sein müsste, dann kommt man bei dem Prinzip raus, die müssten wir einrichten nach Prinzipien, unter denen wir noch nicht wissen, welche Position wir in dieser Gesellschaft beziehen. Ich müsste die also so denken, dass es egal ist, wo ich dann nachher lande. Und dann wäre ich sehr vulnerabilitätssensibel. Hm. Dann würde ich sehr darauf achten, dass das gut abgepuffert ist und dass es selbst da, wo es vielleicht ähm, ein, eine Existenz ist, die ich mir nicht total wünsche, immer noch eine gute Existenz ist. Aber Menschen sind ja häufig nicht gut bereit davon abzuweichen, dass sie diejenigen sein könnten, die die allerbeste Position da inne haben und dass die anderen dann eben nur so Beiwerk sind. Und sich bewusst zu machen, dass ich ganz schnell die anderen sein kann, die betroffen sind, das hilft schon mal, glaube ich, ohne jetzt... Zu postulieren, dass ich mich da eindenken könnte, das kann ich nämlich nicht, wenn ich die Erfahrung noch nie gemacht habe, ist das total schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, auf so vielerlei Weise traumatisiert zu werden. Ich kann mir ja auch nicht vorstellen, wie das ist, mit einer anderen Hautfarbe in diesem Land zu sein. Ich kann aber sensibel dafür sein und ja. wenn das mein kleiner Beitrag ist, dann kann ich den wenigstens leisten, denke ich.
0: Ja und und diese, naja, dass das so verführerisch ist, das habe ich ja im Prinzip selbst Bekommen. Ich also auch, in ich dem auch ist es als, als es dann nicht mehr verfügbar war, hat man so
1: gedacht, so ja, so ist das, so ja, ja. dass
0: es wirklich kaputt geht. Ja so. klar,
1: ne? ich Komm. auch. Also warum macht man jahrzehntelang Kampfsport, um ganz fit zu sein und jeder Herausforderung begegnen zu können? Ja, das kann ich ja. mir schon auch an die eigene Nase packen. Du, ich
0: habe auch, also als ich Kampfsport gemacht habe, habe ich das aus dem Grund tatsächlich gemacht, weil Hast ich den Fuß hat... nicht
1: kaputt gemacht.
0: Ja, nee, da habe ich mir andere Sachen kaputt gemacht. Aber auch da, ne, das ist so. Ähm ja, das ist nur so anekdotenhaft, aber natürlich bin ich da mit meiner Ver Verwundbarkeit und Verletzlichkeit anders umgegangen, weil das schon klar ist, dass wenn ich in den Sandsack haue, dass das nicht vonstatten geht, ohne dass ich da auf der anderen Seite dann irgendwie blaue Flecken und Schwellungen zwischen den äh, gelenkknöcheln habe. Mhm. Oder dass, wenn wir im Freikampf waren, dass ich da mit blauen Flecken und Schmerzen und äh, Schienbein auf Schienbein, ist echt auch eine üble Erfahrung, tut richtig schön weh. Also mhm. das sind die fiesesten blauen Flecken, die ich kenne. Aber das Risiko nehme ich ja billigend in Kauf. Aber auch, weil ich glaube, dass nicht mehr passieren wird als blaue Flecken. Ja, ich und weil du das selbst sein. entschieden hast. Genau. Und weil ich das oh. selbst entschieden habe, ich gehe da nicht rein und denke so, dabei bricht mir das Schienbein, auch wenn das eine Option sein könnte. Mhm. Und ich bin jetzt natürlich auch, ne, also ich bewege mich extrem viel. Das heißt, dadurch ist das Risiko grundsätzlich ja einfach schon viel höher. Dafür ist mir, finde ich, verhältnismäßig wenig passiert. Ich bin jetzt nicht komplett ohne Blessuren davon gekommen. Ähm, aber das ist was, wo ich so denke, naja, ist halt so. Ne, Das sind halt so Dinge, die passieren halt, ähm, wie gesagt, bis jetzt halt noch nicht in der Form passiert. So. Also ich hatte nicht bis jetzt irgendwie sowas längerfristiges, so, was mich so länger aufhält oder was mich so stark einschränkt. Ähm, und das macht schon so, dass man da anders hinguckt mhm. und sich das anders bewusst macht. Und ich nehme das ja. als
1: Hausaufgabe mit. Aus diesem Gespräch <lacht> mich <lacht> nicht zu schnell rauszuschleichen und das nur abstrakt und äh, wissenschaftlich zu reflektieren, das Thema, <lacht> sondern verstärkt auch persönlich. Es ist nicht so, dass ich das nicht gemacht hätte. Es gab ja Phasen auch in meinem Leben, wo das einfach nötig war, dahin zu gucken. Und da habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Aber es lohnt sich, glaube ich, das an sich ranzulassen und es nicht zu schnell abzuweisen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich gerade mache. Also auch, dass ich jetzt, ähm, ich bin jetzt wirklich, finde ich, drei Wochen seit tapfer durch die Gegend gelaufen und mir war schon klar, dass irgendwann so ein psychischer Einbruch kommt, dass man das nicht aufrechterhalten kann die ganze Zeit. Da immer hm. so, ja, es ist überhaupt nicht so schlimm und hahaha, ich bin schon wieder in meiner Wohnung auf die Fresse gefallen, weil ich mit meinem Zeigezähm der Teppichkante hängen geblieben bin. Das ist kein Witz, ich mache sowas wirklich.
1: Es ähm, ist <lacht> fahrlässig, dass du Teppiche hast. <lacht> ich es
0: ist wirklich schlimm. Das Schlimme ist, es überrascht halt niemanden in meiner Umgebung, weil mich ja alle lange genug kennen. Aber es gab halt den Tag, an dem saß ich auf der Couch und ähm, war echt, wo ich so dachte, Mensch, dafür hätte ich jetzt gerne ein bisschen Anerkennung. Ja, Ich hätte jetzt einfach gerne jemanden, der anerkennt, wie tapfer ich das gemacht habe, ja. bla bla bla. Und äh, ich habe mir das dann zugestanden und gesagt, ja, ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite ist, ich meine, so viele Menschen gehen mit so viel Gepäck durch das Leben und bekommen da auch keine Anerkennung für, was nicht gut ist. Ja, ich bin dafür, dass wir uns eigentlich viel mehr Anerkennung für das geben gegenseitig so, ähm, was wir leisten in mhm. diesem Leben. Das Ding ist halt nur, für mich war das das erste Mal, dass ich das gegenüber jemand anderem ausgesprochen habe und mhm. gesagt habe, ähm, ich fühle mich gerade verletzlich und ich hab, wünsche mir gerade ähm, Anerkennung dafür. Und mir ist schon klar, dass das total anmaßend ist, aber ich, ich nehme diese Regung gerade wahr und ich gebe das jetzt einfach mal zu, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie die Happy-Grinse-Katze bin, die mit ihren Krücken durch die Gegend wedelt, sondern dass mir das
1: gerade irgendwie ähm, einiges abverlangt auch. So, und der Theorie nach hat das Gegenüber dann ja gerade nicht gesagt, Pö, eine Erkennung hast du gar nicht verdient, was willst du denn eigentlich, sondern <lacht> vermutlich hat das Gegenüber gesagt, oh, da war ich aber unsensibel und hat... Nee, ach, nee gar nicht. Nee, das, aber es war ein, es war tatsächlich, mein Gegenüber hat tatsächlich
0: Bewunderung dafür geäußert, dass ich das überhaupt äußere. Da ja, immerhin. Also. So.
1: <lacht> na, ja, aber ja, das ist, ja. Ja, aber das, das heißt, ist ja was, was wir sonst übersehen. Das ist ja das richtig. mit dem, mit der Anerkennung und Hegel. Also, das eine ist ein Leben zu führen, völlig unbehindert von anderen und alles so machen zu können, wie man selber das will. Äh, dann ist da aber auch kein anderer, der eben diese Anerkennung leistet. Und das heißt, den anderen immer so zu subsumieren oder gar, gar nicht im Blick zu haben und zu, f zu nichtigen sozusagen. Damit ist ja nicht nur physische Vernichtung gemeint, sondern auch nicht Anerkennung. Heißt auch, dass ich selber keine kriege. Das ist einfach kein gutes Leben. Ja. Und ich finde genau deswegen
0: also ähm, vielleicht ein bisschen mehr etablieren, auf einer persönlichen Ebene miteinander zu sprechen und nicht nur auf dieser Leistungsebene sich ein bisschen mehr zu interessieren. Das ist übrigens das, was in in meinem Freundeskreis gerade passiert, ähm, weil wir im, im Freundes- und Kollegenkreis ein Todesfall hatten, der uns wirklich rausgehauen hat. Und man mhm. merkt einfach, dass gerade oder dass das einen großen Einfluss hat auf den Umgang, den wir miteinander pflegen, dass wir sehr viel rücksichtsvoller, ähm, das waren wir tatsächlich durch diese Pandemie und durch, dadurch, dass wir alle wussten, so, das sind Kinder und es muss betreut werden und so, hatte man schon gemerkt, dass das Private irgendwie deutlich mehr in den Vordergrund drückt, dass wir anders miteinander reden, dass wir mehr da reingucken, was brauchen wir jetzt gerade, um arbeiten zu können, um miteinander irgendwie in Kontakt treten zu können, wer hat da welche Bedürfnisse, das ist mehr in den Vordergrund getreten. Aber jetzt auch vor allen Dingen sich noch mehr um das persönliche Wohlergehen der anderen mhm. Personen und zwar vorrangig zu kümmern, bevor man über Arbeit redet, das hat sich gerade total verändert und ich finde… Schade, dass es dazu so einen Fall brauchte, also ne, den Verlust mhm. brauchte, um das leben zu können. Auf der anderen Seite finde ich es aber total wichtig, dass es da ist. Ähm, und ich wünsche mir sehr, dass ich das mehr wieder in mein Leben einhege und dass es einfach grundsätzlich mehr ins Leben eingehegt ist, weil das hat uns wirklich alle ähm, geschüttelt. Das kann man schon so sagen. Also Oder erschüttert. Auf eine gewisse Art und Weise und zwar auch in unserer, in unserem Glauben an Unverwundbarkeit, an ah, wir, wir haben alle noch Zeit und das uns passiert schon nichts und so, mhm. ähm, weil es einfach so unvermittelt ins Leben getreten ist und ähm, ja, auch das ne, ist einfach irgendwie ein Hinweis darauf, dass ich inzwischen andere Sachen priorisiere und anders leben möchte.
1: Ja, das ist doch eine schöne, hoffnungsvolle Botschaft, dass man sagt, Veränderung ist möglich. Man ist da sehr stabil im eigenen Habitus, glaube ich, sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft. Das ist schwer veränderlich, aber es ist veränderlich. Und wenn nicht mit dem ersten Schritt Reflexion bewusst machen, wie dann? Also man muss, glaube ich, erstmal einen Blick dafür kriegen, damit man es dann auch handhaben kann. Und das ist bei euch ja offensichtlich passiert.
0: Ja, das ist definitiv passiert. Also das merkt man wirklich in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Also dass es uns noch näher zusammengerückt hat. Und ich finde es im Kollegenkreis immer nicht so einfach, ehrlich mhm. gesagt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das hat äh, uns oder es hat Herzen noch mehr aufgemacht und es hat mehr Herz auch wieder in die Arbeit gebracht. Wobei das Kollegen und Kolleginnen waren, die auch vorher schon ähm, eher offen waren dafür, aber es ist einfach es ist halt einfach größer geworden. Also es hat mehr Bedeutung als vorher.
1: Also geht doch. Ist das unser Schlusswort? Geht doch. Geht also, doch. Nee, ist, ist, ist Nein, aber Ja, es ist möglich. Es wäre halt nur so
0: schön, wenn es eben nicht diesen Verlust bräuchte und nicht diese, diese Eigenerfahrung, sondern ähm, wenn wir ein Sprechen eben über Vulnerabilität, über Wertschätzung, über Anerkennung und über das Miteinander und auch das, das Einander brauchen ähm, zur Grundlage machen könnten. Ich glaube fest, dass das geht. Ja, ich, glaub, ich glaube auch, dass das geht, aber ähm, ja, ich hatte,
1: ich hatte das bislang noch nicht so deutlich vor Augen. Und ich glaube, man muss es eine üben, Altersfrage wie ist. so vieles. Ich habe letztens ja. über den Übe-Diskurs mal länger nachgedacht. Das könnte auch ein Thema sein, üben, üben. üben. Ja, ich werde ja. nämlich
0: sehr viel üben müssen, nämlich ja. ohne, ohne die Muskulatur meiner Wade auch wieder laufen. Du <lacht> übst ja jetzt
1: auch laufen, nur anders. Ja, ja. Und, ja ähm, ich habe jetzt vier Beine. Vulnerabilität muss man offensichtlich auch üben. ist nichts, was wir ja. so ganz easy mal eben könnten.
0: Vulnerabilität ist nichts für Anfänger. Nee.
1: <lacht> und auch vor allen Dingen nicht für VerweigererInnen. Also die, die es gar nicht wollen, denen wird das immer einfach lästig bleiben. Da muss man auch realistisch sein. Also dass so jemand dann aus der gleichen Verletzung, Verletzung folgert, ach, das wäre aber gut, auch mal dahin zu gucken, das wird dann höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ich kann das, glaube ich, ganz gut abweisen, sowohl theoretisch, philosophisch, politisch, wie auch psychologisch. Aber ja, dann ändert sich halt auch nichts.
0: ne? Ja, und das passiert, glaube ich, genau dann, wenn man es nur als persönliche Beleidigung wahrnimmt. Ja. Also wenn man nicht aus sich heraustritt und wenn es nicht dafür sorgt, dass man ähm, nicht nur auf sich guckt, sondern eben auch auf andere, dass man das Leben der anderen mit einbezieht. Und mhm. das, glaube ich, ist das, was du auch gesagt hast eingangs mit ähm, das Leben von der Zwei her denken. Ja. Oder von den vielen. Ja, genau. Ist das ein Stichwort für deine Literaturliste schon? Absolut. Oder, oder müssen wir nochmal ein Fazit machen? Ach so, nee, hast du ja gerade.
1: Das Leben gut. von der denken, war, glaube ich.
0: Das Eingangsstatement und das Fazit, das war ganz schön geschickt, ne?
1: Ja, das hast du sehr gut gemacht, <lacht> das so zu rahmen. Ja, das dann erzähle ich mal, wo man mehr dazu lesen kann, ne? Ja, bitte. Also, ähm, da bediene ich mich auch mit, bei der Mail von Mona, die du versprochen hast oder in Auszügen irgendwie den Facebook-Eintrag zu genau, verlinken. Den, den Ein bisschen den was habe ich den nachgeguckt und nachgelesen, aber dann auch ehrlich zugegeben, was ich so nicht kann. Aber das erste hat sie auch genannt, nämlich von Edward und Solarov, uh, Contexts of Being, The Intersubjective Foundations of psycho Psychological Life schon später am Abend, ne? Das ist also die psychologische Variante dessen, was wir besprochen haben, dass Intersubjektivität eigentlich das Interessante ist und nicht so sehr Subjektivität. Von Brené Brown hatte ich den TED-Talk ähm, genannt, die Macht der Verletzlichkeit. Da gebe ich dann an, wo der abrufbar ist. Dann gibt es KollegInnen von der Uni Köln, wo ich wusste, dass sie in dem Themenfeld arbeiten. Das ist Daniel Burkhardt und andere haben ein Herausgeberband vorgelegt, Vulnerabilität pädagogische Herausforderungen, wenn einen das also in pädagogischer Perspektive besonders interessiert. Das ist von 2017. Und angeblich im Oktober dieses Jahres wird das Glossar der Vulnerabilität erscheinen. Das empfehle ich jetzt schon, weil ich behaupte, die Menschen, die es verfassen, werden das gut tun und kommen aus der gleichen Forschungsperspektive. Das werden dann Jörg Zirfers und Markus Dederich herausgeben. Dann hatte ich zitiert aus Robert Chambers, das ist eigentlich nur die Herausgebereinführung zu einem Artikel. Der Artikel heißt Vulnerability Coping and Policy. Auch den ähm, kann ich mit dem entsprechenden Link hinzuversorgen. Und dann hatten wir gesprochen über Emanuel Levinas. Wenn man sich das Primärwerk zu Gemüte führen mag, das ist ein großer Gewinn, aber in weiten Teilen auch ja was für eine Längere Beschäftigung damit. Das wäre die Spur des anderen Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Und es gibt einen schönen, ganz kurzen Artikel dazu von Viktoria Burkhardt, die heißt, der heißt Die Ethik des anderen als Philosophie der Freiheit und ist in einem kleinen Bändchen, das heißt Befindlichkeiten, die anderen und ich. So, das wär's.
0: Über Befindlichkeiten hatten wir neulich auch gesprochen. Wie sich ja, das
1: Sentiment alles, und so am Ende. Ja, wie drin, sich ne. das alles so zusammenfügt,
0: ne? Im Prinzip so eine Trilogie äh, veröffentlicht, ohne das vorher geplant zu haben. Mhm. Verrückt. ne? Immer. Ja, wirklich verrückt, tatsächlich. Ähm, genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Kritik habt zu dieser Folge, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an rita dennde oder nora du denn? de. Ihr findet unsere Website unter www.wasdenkstudent.de. Ich habe einen Twitter-Account für uns, den ich unregelmäßig pflege unter @wddd_podcast podcast Und wir haben eine Seite bei Steady im Übrigen, auf der ihr uns ähm, entweder einen Euro im Monat spenden könnt oder ein Jahresabo abschließen könnt. Das klingt sehr ähm, ja hochtrabend. Das ist aber im Prinzip dasselbe in Grün. Nur müsst ihr nur einmal überweisen und nicht zwölfmal. Das wären dann zwölf Euro. Und an der Stelle ein wirklich riesen, riesengroßes Dankeschön an alle von euch, die das bereits tun. Ähm, ihr ermöglicht uns unter anderem, dass wir uns per Zoom unterhalten können und das in einer Qualität, die auch hörbar ist, weil zum Beispiel Rita da ein ähm, eigenes USB-Mikrofon stehen hat, weil ich äh, auch aufrüsten konnte, äh, weil unser Podcast zu Hause bezahlt wird, weil man diese, diesen Space, den man benutzt in diesem Internet, ja auch irgendwie zahlen muss. Ähm, das seid alles ihr, die das uns ermöglichen und deswegen ein großes, großes Dankeschön dafür.
1: Von mir mhm. auch.
0: Genau, vielleicht habt ihr ja noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesagt habt eingangs, aber vielleicht habt ihr auch nochmal so Themenvorschläge für uns, also Dinge, die euch gerade beschäftigen, von denen ihr möchtet, dass wir darüber nochmal sprechen in Zukunft, dann schickt uns das doch bitte auch an die vorgenannten Kontaktmöglichkeiten, da freuen wir uns sehr drüber. Ich glaube, wir haben länger kein Community-Thema mehr besprochen, oder?
1: Ja, wir haben sie angerissen, aber wir haben sie vielleicht nicht ähm, gut genug <lacht> berücksichtigt und vor allen Dingen haben wir nicht so was aufgenommen, was wirklich nicht in unserem eigenen Denken schon war, sondern wo wir so ja. neu angefangen haben. Aber da wäre ich auch gern bereit zu. Natürlich finde ich immer interessant, was andere interessiert. Ja, auf jeden Fall. Also auch so, so ein bisschen nochmal
0: aus seinem, seinem, seiner eigenen Blase rauszuschwimmen, ist auch immer wieder spannend, finde ich. Ansonsten vielen Dank, dass ihr uns zugehört so habt und ich freue mich auf die nächste Folge, von der wir noch nicht
1: wissen, welches Thema sie haben wird. Notfalls wird es das üben. Das stimmt. Das <lacht> oder ihr habt was Besseres vor. Genau. Über Krieg und Herrschaft will ich irgendwie auch, aber ich traue mich nicht. Das machen wir
0: auch noch, aber vielleicht, wenn das alles ein bisschen gesagt ist. Ich habe nämlich tatsächlich das Gefühl, es ist mir alles noch immer zu nah dran und ich habe immer noch nicht so den richtigen Überblick oder nicht so richtig durchgeatmet, um mir das alles noch mal in Ruhe zu überlegen, ähm, weil ja es auch auf eine gewisse Art und Weise unbegreiflich ist nach wie vor. Man ja. kann da hingucken, aber man begreift es einfach nicht. Von daher passt gut auf euch auf, passt gut aufeinander auf. Denk von der 2. <lacht> Wir versuchen das auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.